0: zu Fall 17, der Ausrufezeichen, Gefährliche Fracht und mal wieder zum Quiz über den Fall und die Besprechung. Das erwartet euch in der heutigen Folge. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich produziere gerade im Voraus und weiß deshalb gar nicht genau, an welchem Tag diese Folge rauskommt. Ich glaube Ende Ende Oktober, Anfang November oder so. Ähm, wann auch immer ihr diese Folge hört, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und ja, ich will gleich mal beginnen, würde ich sagen, mit dem Fall gefährliche Fracht und der ersten Frage. Ähm, ja, ich weiß ja nicht, ob ihr den Fall im Voraus gehört habt, beziehungsweise wie schwierig die Fragen sind. Da würde ich mich wie immer über ein Feedback freuen. Und dann... Geht's auch schon los. Frage 1. Wie alt ist Adrian? Ist er A 18, B 19 oder C 20? Ihr habt 10 Sekunden Zeit. Die richtige Antwort ist A wie Adrian und wie 18. Adrian ist 18 Jahre alt. Nummer 2. Was ist mit Pollys Bein? Ist es A gebrochen, B entzündet oder C verdreht? Ihr habt 10 Sekunden, um auf die richtige Antwort zu kommen. So, ich löse die Frage auf. Pollys Bein ist C, verdreht. Okay, Frage Nummer 3. In welchem Stockwerk wohnt Herr Haverland? Beziehungsweise die Haverlands, die Familie. Im A, 5., B, 6., oder C, siebten Stockwerk? gewusst, Herr Haverland wohnt im siebten Stock. Frage 4 Wie heißt die erste Tierbörse, bei der Marie anruft? A Tierbörse Keller, B Tierbörse Exotica, C Tierbörse Animalia. Die zehn Sekunden fangen an zu laufen. Die Tierbörse heißt Tierbörse Exotika. Das heißt, die richtige Antwort ist die Antwort B. So, Frage 5, Halbzeit. Ein Sprung in der Geschichte. Franzi ist jetzt gerade dabei, aus dem Elefantengehege auszubrechen. Ähm, <lacht> Wenn man den Fall nicht kennt, wäre es jetzt ein ziemlich, ein ziemlich komischer Satz. Was ist ihre letzte Hürde bei Franzis Flucht? Ist das A? Der Wassergraben, B der Stacheldrahtzaun, oder C das Eisengatter. Ihr habt 10 Sekunden Zeit ab jetzt. Die richtige Antwort ist A, der Wassergraben. Bereitet Franzi Schwierigkeiten bei ihrer Flucht? dann entschließt sie sich ja eben durchzuschwimmen oder durchzulaufen, ähm, aber wird eben nass. Kurz danach werden sie ja von Moritz, dem Tierpfleger, gefunden. Was ist ihre Ausrede dafür, dass sie nachts noch hier beim, im, beim Elefantenhaus sind, im Zoo? Sagen sie ah, sie hätten sich verlaufen und der Treffpunkt wäre eben der ist das Elefantenhaus gewesen. Sagen Sie B, Franzi wäre in den Ententeich gefallen und Sie wären ins Elefantenhaus gegangen, um sich aufzuwärmen. Oder C, Sie wären von den Elefanten beeindruckt gewesen und hätten die Zeit ganz vergessen. Also A, verlaufen, Treffpunkt Elefantenhaus. B, Franzi in den Ententeich gefallen, aufgewärmt im Elefantenhaus. C, von Elefanten beeindruckt und die Zeit ganz vergessen. Ihr habt 10 Sekunden für diese etwas lange, kompliziert gestellte Frage. Die richtige Antwort ist Antwort B. Franzi sei in den Ententeich gefallen und sie hätten sich im Elefantenhaus aufgewärmt, wobei ja eben dann die Ausrufezeichen so froh sind, dass Moritz nicht durchschaut, dass es das ein bisschen unlogisch ist, dass zwei von ihnen im Elefantenhaus sind und sie davor. Der obligatorische Umblätterer für die nächste Frage, die auf der Rückseite meines Blattes steht, Ich schreibe die immer auf so, also ich habe so ein Notizheft in DIN A5 und da passen dann immer nicht ganz alle Fragen auf eine Seite. Deshalb ähm, hört ihr dann immer das Umblättern. Frage 7. Was denkt Sina? Wollen die drei Ausrufezeichen von ihr? Also die drei Ausrufezeichen kommen ja zu Sina, um sie eben anzusprechen auf den Fall, aber Sina denkt erstmal was anderes und da ist euer Wissen gefragt. Denkt Sina A, dass sie auch Kim und Marie mal die exotischen Tiere zeigen soll, dass sie B beim Detektivclub mitmachen soll oder C, dass Franzi nach Emilio sehen will, also nach dem Hund der Familie. Die zehn Sekunden laufen ab jetzt. Die richtige Antwort ist B. Sie glaubt, dass sie beim Detektivclub mitmachen soll, mit ermitteln darf. Oh, mein Stuhl knackt, falls ihr das hört, tut es mir leid. Dann Frage 8. Sina soll sich jetzt ja von ihrem Vater ein exotisches Tier wünschen. Und mit welchem Tierwunsch soll Sina ihren Vater ködern, sozusagen? Wünscht sie sich A. einen giftigen Frosch, B. einen seltenen Papagei oder C. einen kleinen Affen? Ihr habt 10 Sekunden Zeit. So, die richtige Antwort ist C. Sina wünscht sich einen kleinen Affen von ihrem Vater. So ein, das ist nicht genau das Wort, irgendwas mit Rot, Totenkopf, F 4 Ich glaube, das sind doch diese kleinen, die auch Pippi Langstrumpf hat. Auf jeden Fall hat die doch auch so ein Totenkopf, F Ich weiß nicht, ob es genau diese Art ist. Aber genau, Sina soll sich diesen kleinen Affen von ihrem Vater wünschen. Ähm, woher kommt, Frage 9, die in Anführungszeichen Lieferung der nächsten exotischen Tiere, als sie dann beim Flughafen sind, kommen die Tiere a. aus Argentinien, b. aus Brasilien oder c. aus Chile. Die richtige Antwort lautet B: Brasilien. Daher werden die Tiere illegalerweise hergebracht. Und nun zur letzten Frage: Frage 10. Was ist das Zeichen zwischen den Ausrufezeichen und Kommissar Peters, also als sie da am Flughafen sind ähm, und sich über so Zeichen verständigen müssen, wenn die Bösen mit den illegal hergebrachten Tieren eintreffen? Ist es A. Die Hand vor den Mund und gähnen. B. Die Hand vor den Mund und husten. Oder C. Die Hand vor den Mund und räuspern. Was ist das geheime Zeichen zwischen den Rausrufezeichen und Kommissar Peters? Zehn Sekunden habt ihr. Die richtige Antwort ist A. Sie sollen den die Hand vor den Mund machen und gähnen, um das Zeichen zu geben, dass hier die Bösen eintreffen. So, das war's jetzt auch schon mal mit dem Quiz, mit dem ersten Teil der Folge. sind ungefähr 10 Sekunden vergangen. Das passt ja, äh, zehn 10 Minuten meine ich für das Quiz. Dann also pro Frage so eine Minute. Interessant, aber irgendwie auch unwichtig. Dann kommen wir jetzt mal zum zur Besprechung des Falls, zu den paar Notizen, die ich mir gemacht habe. Und am Schluss noch zur ähm, ja, Wertung sozusagen der Lieblings- und Hassfiguren. Beziehungsweise hießen sie jetzt ja Top- und Flop-Charaktere. Und ähm, ich wollte noch von letzter Folge was nachholen. Da hatte ich ja noch so einen Sticker gestellt mit euren Anmerkungen und so zur, zum letzten Fall. Also zu Fall... 16. Den muss ich, da habe ich noch nur einen Screenshot gemacht, weil ich doch noch eine, eine Bemerkung von jemandem von euch bekommen habe. Aber die Folge dann schon aufgenommen hatte und das ist jetzt auch wieder der Fall, dass ich halt äh, ein bisschen zu spät den Sticker reingestellt habe. Aber halt jetzt aufnehmen muss, aus Zeitgründen. So, zu Fall 16. War, glaube ich, total verknallt, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Ja. Ähm, da war noch eine Meinung, ich zitiere, dachte am Anfang, der Fall ist langweilig, weil er nur um Liebe geht, aber mag andere Fälle lieber. Ähm, ja, so ungefähr ging es mir ja eigentlich auch. Ich dachte auch, ähm, ja, sag, ist kein richtiger Fall, keine, keine Action, kein Abenteuer. Aber es ist ja dann eigentlich doch sehr spannend und halt emotional. Aber mir geht es auch so, also ich, ich ähm hatte ihn in Anführungszeichen schlimmer in, Erinner in Erinnerung, aber mag trotzdem auch andere Fälle lieber. Genau, das wollte ich euch noch kurz wissen lassen. Ja, aber jetzt geht es natürlich um Fall 17, Gefährliche Fracht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich verknüpfe den Fall schon sehr mit den Farben Grün und Blau, wie sie auch auf dem Cover sind oder auf dem ja, CD-Hülle oder halt auf, der, auf dem Buchcover. Die Farben des Falls sind mir dann schon irgendwie immer im Kopf. Ja, dieses Mal habe ich auf jeden Fall auch den Fragensticker zu spät eingestellt. <lacht> Ups. Aber, ja. Ich kann ja kurz schon mal ein bisschen liegen, was gerade so für ein Tag ist. Heute ist Freitag, der 15. Ähm, Oktober bei mir. Aber ich versuche eben vorzuproduzieren, weil mein Studium am Montag dann losgeht. also Das Semester geht halt dann los am Montag, den 18. Und ich muss auch noch ganz viel so für dieses, den, den Weihnachtsfall und so aufnehmen, studiere aber halt nicht zu Hause, wo ich diese ganzen Sachen, also für die Hörüberraschung da habe. Und deshalb versuche ich das jetzt alles irgendwie im Voraus schon mal ein bisschen aufzunehmen. Aber ich merke jetzt schon, dass es sehr stressig ist und ich nicht weiß, wie ich das alles handeln soll, während ich auch noch studiere und andere Sachen mache. Deshalb, nur damit ihr Bescheid wisst, deshalb kommen manchmal die Sticker auch jetzt schon sehr schnell hintereinander, weil ich das halt dann alles jetzt schon mal versuche aufzunehmen. Aber dann möchte ich jetzt auch nicht weiter äh, drum reden. Fangen wir an mit der Besprechung von Fall 17, von den Sachen, die mir aufgefallen sind. Als erstes ist mir die Stimme von Franzis Vater aufgefallen, der irgendwie eine sehr bekannte Stimme hat. Das ist, glaube ich, die, die mir in manchen Fällen schon mal aufgefallen ist, wo ich immer sage, ich glaube, die ist wie Com äh, Polizeimeister Konrad oder wie irgendjemand anderes, also ich habe sie genau im Kopf, ich kann die natürlich jetzt nicht beschreiben, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Diese eine Stimme, die irgendwie viele erwachsene Männer in den Ausrufezeichen haben. Aber schön, dass wir jetzt Franzis Vater hier mal so richtig in Action erleben. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn... Ich meine, er kam schon mal so ein bisschen vor, aber halt nicht in so einer wichtigen Rolle, wie in diesem Fall. Genau, und dann habe ich mir als nächsten Punkt aufgeschrieben ob es legal ist, dass Franzi ihrem Vater da so hilft beim Tierarzt und assistiert. Also kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Wobei, wenn sie halt wirklich nur so Sachen macht wie was halten, was geben oder so, geht es wahrscheinlich schon, wenn ihr Vater da ähm, den Überblick noch hat. Aber habe ich mich kurz gefragt, weil es hier um illegale Sachen mit Tieren geht, ob das überhaupt legal ist. Aber wahrscheinlich schon. Ähm, ja, mir ist wieder aufgefallen, dass sie draußen bezeichnet sich wieder um 3 Uhr dann im Hauptquartier verabreden, die treffen sich ja oft um 3 Uhr, hatte ich ja schon öfter angemerkt, und sie reden ja dann so über, über den Fall, den sie da wittern und wollen dann Herrn Haverland, Haveland, wenn er das nächste Mal, also am nächsten Tag dann, mit seinem gebissenen Hund zur Untersuchung kommt, verfolgen, auf dem Weg nach Hause, und sie sind dann, also Marie oder Kim sagen dann, ja, was ist, wenn er mit dem Auto kommt oder so. Und Franzi meint, er kommt bestimmt zu Fuß. Er kam gestern auch zu Fuß, als er zum ersten Mal mit seinem Hund zur Untersuchung kam. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, der Hund hat eine riesen Bisswunde, ob der da überhaupt laufen konnte. Weil Franzi wohnt ja auch ein bisschen außerhalb. Die Tierarztpraxis ist nicht so in der Stadt zentral, sondern ein bisschen abseits. Und ob Emilio dann überhaupt dahin laufen konnte. Aber ja, anscheinend läuft der Haveland, ha oh, Haverland und vielleicht, ja, vielleicht ist diese Bisswunde zwar schmerzhaft, aber nicht beim Gehen oder so. Aber das hat mich auf jeden Fall so ein bisschen gewundert, weil irgendwie, ich weiß nicht genau, aber wie, also wie groß der ist, der Hund. Aber ich stelle mir den eher kleiner vor. Und wenn dann so ein kleiner Hund, oder wurde auch von einem großen schwarzen Hund angefallen, anscheinend sagt der Herr, aber dann würde es ja auch passen, wenn sein Hund dann eher ein bisschen kleiner ist. Und wenn so ein kleinerer Hund von einem Krokodil gebissen wird, wie wir dann ja erfahren, ähm, ja müsste diese Wunde schon irgendwie einen großen Teil des kleinen Hundekörpers einnehmen. Aber ja. Emilio kann laufen oder wird von Herr Haberland vielleicht auch getragen. Ja, wir bekommen dann ja noch mit, dass Herr Haberland diese Tochter, Sina Haberland, hat. Und Franzi erinnert sich dann ja daran, dass sie die kennt. Die haben ihren, so ihre E-Mails ausgetauscht, als Franzi, nehm, <lacht> als Franzi nämlich ermittelt hat auf dem Reithof Himmelkron für den Fall Gefahr im Reitstall. Hat sie da ja Reitstunden genommen. Und da war Sina Haberland eben auch. Und es hat mir total gefallen, da dieser Rückbezug zum, erstmal eben zum anderen Fall, weil wir auch wissen, dass sie da Reitstunden genommen hat, aber auch insgesamt zum Thema Tiere. Und es passt dann halt auch einfach, dass Sina irgendwie Tiere so gerne mag und halt auch gerne reitet. Also es ergibt halt eine schöne Persönlichkeit, die da geschaffen wurde. Also einfach eine Tierliebhaberin. Ähm, natürlich läuft in der Familie sehr vieles falsch in Hinsicht auf Tierhaltung, aber dass sie einfach gerne Tiere mag, ähm, passt dann halt dazu, dass sie Reitstunden nimmt. Ein bisschen schade ist, dass es halt wieder Franzi ist, die da diese Brücke schaffen kann, weil sie halt damals in der Reitstunde war, weil in diesem Fall, Fall geht es schon primär um Franzi. Aber ja, ist ja nicht so schlimm. Im letzten Fall ging es ja mehr um... Ähm, Kim mit dem total verknallt und im Duell der Topmals ging es ja mehr um Marie, deshalb ist ja eigentlich schön, meine Stimme, I'm sorry, ist ja schön, wenn es jetzt halt wieder mehr um Franzi geht, also so ein bisschen abwechselnd. Da lässt sich schon ein Muster erkennen. Ja, Sinas Stimme ist ähm, auch eine besondere Stimme, finde ich, die erinnert mich ein bisschen an die Schauspielerin Sonja Gerhardt in etwas jünger, also falls ihr sie nicht kennt, ich kannte sie am Anfang von dem dritten Wilde Hühner Film, da spielt sie die Melanie, falls ihr den kennt, ist ein Kindheitshighlight von mir. Oder jetzt ist sie auch in anderen Filmen natürlich, in sehr vielen, Damm zum Beispiel in der Serie, ist ja auch nicht so wichtig, aber vielleicht erinnert euch die Stimme auch an sie. Mich hat sie zumindest an Sonja Gerhards Stimme erinnert. Als Franzi dann so erzählt, wie es bei Sina zu Hause so aussah mit den ganzen Tieren, da erzählt sie halt auch, dass auch ja, alle Tiere natürlich sehr gedrängt und einfach exotische Tiere in der Wohnung und so sind und er erwähnt dann auch das Wort Frostscheiße, was ich lustig fand, dass das in den Ausrufezeichen vorkommt, wenn man sowas nicht so hört sonst. Ja, das fällt mir gerade auch auf, das kann ich bestimmt gut irgendwie in den Folgentitel verbauen, also falls er da falls die Folge so heißt, wisst ihr es ja schon. Genau. Die kleine Florentine wird uns dann ja vorgestellt, das ist ja dieses, dieser glattstirnkeimer kalmar und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich es lustig finde, dass dieses Tier kleine Florentine heißt, also überhaupt ist ja schon lustig, dass so ein Krokodil so einen Namen hat, ähm, Da wird auch extra ein bisschen gespielt mit dieser Skurrilität irgendwie, sagt man das? Diese Absurdität, <lacht> keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ähm, lässt einen schmunzeln. Und ich finde es halt dann lustig in der Kombination, dass wir schon erfahren haben, dass Florentine auch der Name von Maries Tante ist, die immer ja schon sehr elegant und schick gekleidet ist und hat halt jetzt Zeit sich so in dieser Ausrufezeichen-Reihe einen Namen mit einem Krokodil oder einem Kaiman. Kaiman. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie man es ausspricht. Aber ja, das fand ich amüsant. Habe ich aber auch, glaube ich, schon mal erwähnt, als es um die Tante ging. Dann finde ich es einen sehr guten Plan von Marie, dass sie als Frau Haberland bei dieser Tierbörse anruft oder bei diesen Tierbörsen um sich da ja, umzuhören, fand ich sehr schlau von Marie. Und als sie dann sich auch als Frau Haverland verkleidet und in diese Tierbörse persönlich geht, fand ich es schön, wie sie meint, weil Franzi oder Marie eben sagen, ja voll krass, dass du so, also sagen nicht voll krass, aber cool, dass du so in diesen Stöckelschuhen gehen kannst, sieht voll gekonnt aus. Und dann meint Marie eben, das ist alles Übungssache, so wie Skaten. Das fand ich irgendwie voll den schönen Vergleich, so auf Stöckelschuhen laufen ist genauso Übungssache wie in Skaterschuhen oder so in Leilern zu fahren. Es ist dann auch spannend, weil wir dann aus der Sicht von Marie, äh von Kim und Franzi merken, wie Marie da rausrennt aus diesem, aus dieser Tierbörse, also ist irgendwas schief gegangen. Und danach kriegen wir in der Rückblende halt erzählt, oder kriegen sogar richtig die Szene mit, was war. Und das fand ich irgendwie voll schön gemacht, weil das baut dann halt nochmal so Spannung auf So, okay, irgendwas ist schief gegangen und dann kriegen wir mit, wie es genau schief ging, was schief ging. Äh, Marie tut mir in dem Sinne auch verleiht, wie sie da so auffliegt und halt, ja... Rauskommt, dass sie sich verstellt, dass sie eine Perücke anhat und so, weil er dieses Äffchen ja, das vom, vom Kopf reißt, die Perücke. Hier ist auch schön, dass der Affe da, den sich dann Sina nachher von ihrem Vater wünscht, schon mal vorkommt. Zumindest die Art des Tiers. Und andererseits hat mich diese Szene auch wieder ein bisschen an Fall 2 erinnert weil Marie da ja so ein bisschen übertreibt, meiner Meinung nach, als sie so sagt, ja, Michael Mertens hätte sie total angeschrien und sei richtig ausgerastet. Und hier sagt sie nämlich, der Verkäufer, als er gemerkt hat, dass sie sich dann nur ausgibt als jemand anderes, hatte so ein teuflisches Lächeln und kam damit auf sie zu, also so ein bisschen horrorfilmhaft. Ja, und es hat mich halt schon sehr erinnert an diese, an diese Sache mit Michael Mertens, dass sie da auch so ein bisschen vielleicht übertrieben hat. Genau, und dann auch noch, kriegen wir auch noch mit, dass Marisa so beim Rauslaufen, sie hat abgebrochen und dann ist sie so gerannt, hat die Schuhe gleich weggeworfen. Und das ist ja auch so ein bisschen, also nicht typisch, aber man kann sich das schon so kennt es schon, finde ich, so aus Filmen oder so, dass dann auch noch der Stöckelschuh abbricht. Gerade auch noch in dem Moment und dann rennt man barfüßig und die Perücke. Er hängt wahrscheinlich halb noch auf dem Kopf und alles ist verrutscht und so. Das kann man sich schon sehr bildlich vorstellen. Wir bekommen dann mit, wer die Bösen eigentlich sind in dem Fall. Und das sind ja dieser Alex und Zeno, beziehungsweise denen ihre Gruppe, die da diese Tiere illegal schmuggeln. Und als sie sich treffen mit Helmut Keller, dem Besitzer der, ähm, der Tierbörse, sagen die alle extra nochmal ihre Namen so offensichtlich zueinander. das <lacht> Ja, finde ich, hätte man vielleicht ein bisschen eleganter einbauen können, aber man muss halt die Namen irgendwie fallen lassen. Und ja, in dem Fall ist es so ein bisschen auffällig, finde ich. Und dann ist mir auch wieder aufgefallen, dass es schon immer sehr männerlastig ist, zumindest so im Durchschnitt hier die die Täterquote, also es sind jetzt halt schon wieder zwei Männer, beziehungsweise mit diesem Helmut, der jetzt mit den beiden Tätern an einem Tisch sitzt und irgendwie verhandelt, sind es dann drei. Das ist schon ein bisschen auffällig bei den Ausrufezeichen in den ersten Fällen, wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, müsste das mal wirklich so hochrechnen, Aber vielleicht ist es am Ende dann auch irgendwie ausgeglichen, ich weiß nicht, ob die das vielleicht so einen Rhythmus haben, ungefähr ähm, ja, abwechselnd, oder zwei so, zwei so, ich weiß es nicht, aber es ist mir auf jeden Fall da wieder aufgefallen, das wollte ich noch anmerken. Ja, und dann ist mir auch aufgefallen, irgendwie der Name Helmut Keller, ist jetzt kein Name, wie ich sag mal, Thomas Schmidt, Thomas Müller, was es öfter gibt, aber trotzdem sind ja, ist es ist ja ein, vielleicht ein Namen, den es auch öfter gibt. Insgesamt dachte ich mir, wenn ich es bei den Ausrufezeichen dann mal halt irgendwie so ein, so ein Namen so Name erfunden wurde, der halt eher nicht so selten ist, mit Vor- und Nachname, wie lustig es dann sein muss, wenn man diesen Fall hört. Und dann heißt eine Person einfach genau wie man selber, also mit Vornamen und, und mit Nachnamen. Das wäre irgendwie schon ganz witzig. Ähm... Ja, dann sind die draußen im Zoo und lernen da diesen Moritz kennen und reden dann mit ihm über die Krokodile und so, über die exotischen Tiere. Und dann unterbricht Franzi ihn, als er sagen will, ja, die dürfen dann nur von erfahrenen Pflegern ähm, behandelt werden oder betreut werden. Und dann sagt Franzi das eben so nur von erfahrenen Pflegern. Und der Moritz sagt dann, oh, ich sehe schon, du kennst dich aus. Und da dachte ich mir so, naja, also ich glaube, das weiß doch eigentlich jeder, dass in einem Zoo halt nur erfahrene Pfleger arbeiten und sich um die, die Tiere kümmern. Also ja, man wollte halt so, so ein Sprungbrett finden, dass Franzi dann davon sprechen kann, dass sie ihr Vater Tierarzt ist und sie Tiere liebt und so. Aber ich finde, das hätte man auch ein bisschen anders lösen können, weil dieser Fakt, dass sie nur von erfahrenen pflegern behandelt werden können. Das weiß wahrscheinlich jeder, zumindest in dem Alter der Trauerschuhezeichen. Ja, dann dringen die Trauerschuhezeichen ja auch in das Büro des Zoodirektors ein und in der Szene ist Marie zweimal sehr ungeduldig, was ich eigentlich ganz lustig fand, dass es ihr einfach an dem Tag vielleicht besonders unter den, mit den Nägeln brennt. Ah ja, genau weil sie einmal beim Türklopfen sehr ungeduldig ist und dann einmal beim Durchsuchen. Das sagt dann Franzi auch, sei mal nicht so ungeduldig. Fand ich irgendwie schön, dass Franzi dann so beim zweiten Mal, sagt weil Marie davor halt auch schon mal ungeduldig war. Dann ist ja in dem Fall auch mal nochmal so eine Art Streit wichtig, also eine Meinungsverschiedenheit, die ich schön fand, dass da mal wieder ein bisschen was so in der Freundschaft ähm, los ist was danach ja dann sich wieder normalisiert. Aber das ist ja auch normal, dass man in der Freundschaft mal unterschiedlicher Meinung ist. In dem Sinne ist ja Franzi und Marie gegen Kim sozusagen, weil Kim der Fall zu groß wird, über den Kopf wächst. Fand ich halt schön, dass es diese Meinungsverschiedenheit gibt für die Story. Und dann fand ich es auch lustig, als, ich glaube, zehn und Alex dann mit dem Zoodirektor sprechen. Genau, da verhandeln sie mit dem... Und Zeno oder Alex nennen diesen Zoodirektor aus Versehen Alter, also sagt irgendwie klar-Alter. So in ihrem Sprachgebrauch ist es halt mehr drin, als jetzt wenn sie mit einem Zoodirektor reden. Und er korrigiert sich auch schnell. Das fand ich irgendwie sehr lustig, dass er da so, dass ihm dieses Alter da gegenüber des Direktors dann irgendwie rausrutscht. Jetzt bin ich nochmal kurz bei der Meinungsverschiedenheit der Ausrufezeichen. Ähm. Ja, ich finde es dann eben auch diesen Höhepunkt ganz schön gemacht, dass Kim dann nach dem Ausbruch aus dem Elefantenhaus so einen Schwächeanfall ähm, bekommt. Also ich glaube, es ist nach dem... Ich bin mir irgendwie gerade nicht ganz sicher, wann das also wo sie da sind. Weil ich habe es mir schon immer so vorgestellt, dass sie da irgendwie auf so einer Wiese sitzen und Kim sitzt irgendwie auf so einem Baumstumpf und irgendwie ist es so auf dem Elefant, in dem Elefantengehege draußen aber das ist auf jeden Fall nicht so aber so habe ich es mir irgendwie immer vorgestellt ich habe mir immer genau noch dieses Bild vor Augen aber auf jeden Fall bekommt ja dann eben Kim hat dann diesen Schwächeanfall und sagt dann es ist glaube ich das Beste wenn sie aussteigt und ich finde das irgendwie halt sehr realistisch dass es jetzt Kim endgültig zu viel wird über den Kopf steigt weil sie hat ja schon gesagt das wäre ihr zu viel aber hat dann trotzdem nachgegeben und mitgemacht bei der ganzen Aktion im Elefantenhaus. Und dann fand ich es halt ja einfach nur logisch, dass es jetzt bei Kim halt auch mal einen Punkt gibt, wo sie sagt, jetzt geht es einfach nicht mehr. Und dann haben sind ihre Freunde natürlich gleich verständnisvoll. Und Kim sagt dann, ja, wir hätten gleich zu kommen, Peters gehen sollen. Und dann mal sagt, Maria, warum hast du das nicht gleich gesagt? Ähm, also sie sagt es nicht vorwurfsvoll, aber halt so... Also schon, aber eher vor allem mitfühlend. Aber da dachte ich mir, ja, aber sie hat es ja schon gesagt. Sie hat es ja ganz am Anfang gesagt, als sie meinte, dies mit dem Elefantenhaus, ähm, sollen sie nicht machen. Der Fall ist eh schon zu groß, sie sollen zu Kommissar Peters, wo aber die anderen zwei nicht hinhören wollten. Und das fand ich irgendwie ganz, ja, also da habe ich so ein bisschen gemerkt, da konnten die anderen, oder in dem Fall jetzt, Marie irgendwie nicht so ganz eingestehen, dass Kim das ja eigentlich auch schon lange gesagt hat, dass sie das machen sollen. Ähm, habe ich mir auf jeden Fall noch mal aufgeschrieben. Dass ich dachte, nee, das hat, hat Kim euch doch schon gesagt. Bis zu dem Punkt kam dann Herr Haverland schon lange nicht mehr vor und ich habe die Haverlands auch schon fast wieder vergessen, dass die ja irgendwie so der Startschuss für den Fall waren. Und dann gehen sie eben zu Sina und... Sina denkt ja erst, sie soll beim Club mitmachen, dann konfrontieren sie sie mit diesen ganzen Tiersachen und letzten Endes hilft Sina ihnen dann ja, weil sie sich von ihrem Vater so ein bestimmtes Tier wünscht, das ihr Vater dann organisiert und so kommen sie dann dem, ähm, den Verbrechern auf die richtige Spur. Und dann fand ich es ganz schön, dass, dass Sina halt erstmal denkt, sie soll beim Fall mitmachen, dann ist sie erstmal, ja wird sie konfrontiert mit diesen ja auch berechtigten Vorwürfen natürlich, dass ihre Familie da ähm, ihre Finger da in illegalen Spielen hat. Aber dann hilft sie ihnen ja doch wieder, Und ist doch natürlich nicht Fall des, äh, Teil des Falls, äh, was? Teil des Clubs, aber hilft dann ja doch bei der Auflösung, was sie ja am Anfang dachte, dass dafür sind die drei Ausrufezeichen zu ihr gekommen. Fand ich irgendwie... Süß, dass sie dann doch noch helfen kann, weil sie ja auch die Sachen bereut und noch sehr jung ist, glaube ich. Und nicht wusste, also sie hat wahrscheinlich schon geahnt, dass es das irgendwie illegal ist, aber es ist wahrscheinlich auch schwierig, wenn ihr Vater da halt, also schwierig, sich da gegen ihren Vater aufzulehnen, in so einem jungen Alter eben. Und was ist mein nächster Punkt? Ach, mein nächster Punkt ist schon mal so eine Art. Ja. Zusammenfassung dass ich nämlich finde, dass die Moral dieses Falls sozusagen echt eine sehr wichtige ist also dass es halt jetzt eben darum geht Tierhaltung, was ist legal was ist illegal und fand ich ja ein sehr sehr cooles Thema es war auch eine Zeit lang ein Fall, den ich sehr sehr gerne gehört habe man hatte immer manchmal so Phasen wo man bestimmte Fälle gerne hört hat auf jeden Fall auch mal bei mir eine Phase oder ich hatte mit ihm eine Phase ihn hoch und runter zu hören ich <lacht> bin leid meine Stimme es ist noch morgen ähm, ja was wollte ich noch dazu sagen der Fall ist ein sehr großer Fall das sagt ja auch Kim also sind da ja ein ganz großen Schmuggelunternehmen auf der Spur und was mir auch gefallen hat ist dass der Direktor dass Zoos am Ende halt doch selber ermittelt hat, also so wie bei ähm, dem Fall Spuk am See, dass da ja auch so ein Detektiv dann vorkommt, weil das hatte ich jetzt schon wieder vergessen, weil er halt wirklich irgendwie sehr, also man merkt gar nicht in seinem Gespräch mit Ceno und Alex, dass er halt eigentlich selber ermittelt gerade und das fand ich dann irgendwie nochmal schön, dass da dann doch nochmal jemand war, der sich um das Wohl der Tiere gesorgt hat was ja auch sehr erleichternd ist, wenn der Zoodirektor halt dann doch gut ist. Und jetzt noch zu meinem Top-und-Flop-Charakter. Also Top ähm, habe ich mir aufgeschrieben, also ist wieder schwer. Ich fand halt den Direktor, wie gesagt, dann irgendwie cool, dass er halt dann auch noch so, so versucht, selber den Schmuggel irgendwie aufzuklären. Obwohl es wahrscheinlich schlauer wäre, gleich die Polizei einzuschalten. Ähm, Moritz fand ich irgendwie auch cool, dass er sich um die Tiere kümmert. Und dann doch noch mal ganz nettes zu den Ausrufezeichen. Und ich fand auch Franzis Vater ähm, cool. Den, ich weiß nicht, dass wir den so kennengelernt haben. Und ich habe das Gefühl, der ist auch ein sehr guter Tierarzt, der da ähm, sehr gut mit seinen Tieren umgeht. Ich merke gerade in diesem Fall, kommen wirklich insgesamt auch sehr viele Männer vor. Irgendwie kaum Frauen, außer, glaube ich, die Sekretärin und Sina, ja, auf jeden Fall, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, den, ich nehme einfach den Zoo Direktor den habe ich mir als erstes aufgeschrieben und, ja, er kämpft auch dafür, dass diese illegale Schmuggelbande aufliegt und top, ähm, äh, Flop meine ich, habe ich vorhin auch so den Flop gesagt, ich hoffe nicht. Also jetzt komme ich zu Flop, da ich, will ich ja immer nicht die Täter nehmen, ist aber schwierig manchmal zu sagen, wer die Täter sind und wer nicht. Ich habe mir da jetzt eben Alex und Zeno und auch dann den Herrn Keller einfach mal reingeschrieben, weil der ja dann auch sich mit denen zusammengetan hat, quasi. Und dann habe ich mir Herr Haberland aufgeschrieben, ja, er bereut am Schluss, was er gemacht hat und ja, das ist dann natürlich schön, aber er hat halt trotzdem, als, also er weiß eigentlich in seinem Alter, was geht und was nicht und was legal ist und was nicht. Und das hätte er einfach lassen sollen. Und ich habe mich auch gefragt, ob er nicht trotzdem auch irgendwie, ja, richterliche Konsequenzen davon tragen sollte. Die drei Ausrufezeichen haben ihn ja extra nicht verraten. Auch für Sina, damit ähm, ja, ihr Vater da halt jetzt nicht in Schwierigkeiten kommt. Aber ja, irgendwie denke ich mir, dass es vielleicht schon besser gewesen wäre, ihn irgendwie vielleicht auch zu Kommissar Peters zu bringen. Ist immer ja schwierig zu sagen. Ich bin ja, kenne mich ja nicht, überhaupt nicht aus mit irgendwelchen Rechtssachen, was, er da, was ihn da erwarten würde. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob es reicht, wenn die kleine Tochter sagt, er hat mir versprochen, er hört jetzt damit auf und er hat es auch schon viel früher eingesehen. Ja, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, wie, wie das jetzt rechtlich aussieht, aber <lacht> darum geht es jetzt ja auch nicht ähm, im Podcast. Das sind auf jeden Fall meine Anmerkungen gewesen zu dem Fall. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid mit dem Quiz, habt hattet Spaß und seid ähm, gut durchgekommen. In, der, in den Shownotes sind dann nochmal die, die verschiedenen Einstufungen sozusagen, wie ihr beim Test abgeschnitten habt. Also beim Quiz, beim Test, wir sind ja nicht in der Schule. Ja, und dann habe ich vorhin noch kurz einen Blick in meinen Kalender geworfen. Ich kann es auch jetzt nochmal live ASMR-mäßig durchblättern. Dieser Fall kommt raus... Mhm. Am 26. Oktober Genau Und ich Sag schon mal Nur so viel Bis der nächste Fall rauskommt Wird es noch eine kleine Überraschung geben Mehr sage ich aber nicht Und wünsche euch jetzt Eine schöne Zeit Bis wir uns das nächste Mal hören Und sende euch liebe Grüße Tschüss Danke fürs Zuhören Hallo, hier ist Amy einen Tag später. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag, weil ich doch noch eine Fallmeinung bekommen habe. Ich hatte es ja eben so kurzfristig erst äh, den Sticker reingestellt, aber es hat doch noch jemand was geschrieben und zwar eine, eine lustige Bemerkung. Ähm, mich nervt, dass der Leguan Florentine heißt, weil wer nennt sein Tier bitte so ähm, mit einem Lachsmiley. Fand ich, äh, so kann ich zustimmen, <lacht> dieses kleine Florentine. Es ist kein Leguan, sondern dieser glattstern kalmar so deal mäßig aber <lacht> fand ich auf jeden Fall irgendwie selbstverständlich, dass die Person das ein bisschen äh, nicht so passend fand. <lacht> ähm, also vielen Dank für deine Gedanken zum Fall.